1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura.
0: ¿Qué tal mi gente? Espero que estén teniendo una linda semana. Y como les prometí al final del episodio del lunes de Hablemos MMA, esta semana les traigo un episodio extra, un episodio bonus. Entonces no creo que va a estar haciendo mmm, todas las semanas un, un episodio extra, pero sí cuando merita, cuando sí vale la pena. Eh, Les voy a traer un episodio extra durante la semana Y bueno, esta semana... Erick Goyito Pérez pelea el viernes en velator 2.44 contra Josh Hill. Entonces quería hablar con él. Hay mucho de qué hablar. Obviamente una pelea muy importante para la carrera de él. Está más o menos relativamente en una nueva promoción para él. Y, y bueno, quería hablar de cómo, se, cómo estaba, cómo se siente, su combate, su carrera ahora empezando en velator y, y bueno, muchas otras cosas más. Una buena entrevista. Hablamos casi como por 20 minutos. Entonces eh, una charla relativamente larga. Y bueno, espero que la disfruten. Entonces, aquí les va la entrevista con Goyito. Bueno, ahora hablamos con uno de los mejores peleadores de Bellator en las 135 libras. Un peleador que por mucho tiempo ya ha sido considerado un veterano, un, un pionero de las artes marciales mixtas en cuanto al lado hispano, especialmente obviamente en, en, en México. Así que démosle la bienvenida a Eric Goyito Pérez. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, pues muy bien, muy bien, ya casi, eh, pues ya a pocos días de, de darme el tiro, de pelear, y pues me siento muy bien, el peso pues nunca hay problema con eso, fuerte, fue un campamento pues corto de un mes, eh, un corto, corto entre comillas, porque un mes con eso tenía para, para estar listo, listo, entonces me siento bien, muy bien, muy bien.
0: El Goyito pelea este viernes en Verato 244 contra Josh Hill, una pelea muy buena, una pelea contra otro veterano, y, y bueno, Goyito, ya me imagino que por la pandemia y pues este nuevo mundo en el que estamos, tomar peleas de relativamente corto aviso pues es muy normal, ¿no?
1: Pues sí, fíjate, y me dieron mucho tiempo a comparación de lo que yo estaba pensando, yo estaba pensando que me iban a dar dos semanas, a lo mejor una semana, entonces estaba entrenando bien, eh, claro, no, no... no gaseándome tanto, no no esforzándome tanto, pero entrenando bien, pues sabiendo que podría posiblemente tener una pelea, en, posiblemente en dos semanas o una semana, pero me dieron buen tiempo, me preparé excelente y, y pues sí, con estas cosas del COVID y todo esto, pues sí eh, fue un poco diferente mi campamento, pero un campamento muy completo.
0: sí y, y muy interesante eso que, que me comentas, eh, el UFC sí fue más o menos un poco rápido al regresar a, a lo del MMA y se tomó un poquito de más de tiempo, pero, pero ya regresó. Todo este tiempo que, que más o menos estuvimos esperando el regreso de Bellator, eh, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo estaba tu mentalidad? Porque me imagino que pues, no te vas a dejar y, y no, no vas a estar entrenando, pero pues a la misma vez tampoco te, te puedes quemar, ¿no?
1: Sí, no, en, en, después de que fíjate, yo vivo en Tijuana, entreno en San Diego eh, vivo en México y entreno acá en Estados Unidos, eh, cuando pasó todo esto del COVID cerraron las fronteras entonces yo soy de Monterrey, Nuevo León, ahí tengo mi familia, mis hermanos, yo vivo con mi esposa en Tijuana, entonces dije, ok, me cerraron las fronteras, no voy a poder entrenar, el único gimnasio que estaba entrenando era una, uno de box duré una semana entrenando, de, después cerraron el gimnasio de box y dije bueno, pues qué puedo hacer Eh, Me me fui a Monterrey Me fui a hacer cuarentena con mis hermanos A regresar a a la casa Donde me me crié Desde desde muy pequeño Tengo dos hermanos que pelean eh, Y y ahí entrené con ellos Desde me pasé Tres meses en Monterrey Y me pasé entrenando ahí los tres meses con ellos Eh, Pues me ayudaron Bastante A a, a, seguir seguir activo eh, No no dejarme Caer y bueno, de pronto cuando ya abrieron las fronteras me regresé otra vez a, a Tijuana y empecé a hacer mis entrenamientos regulares así que dos meses. Eh, pero ahora me vine para San Diego, me quedé aquí todo el mes desde que me avisaron y, y pues ha sido un campamento muy bueno.
0: Sí. ¿Y, ¿Y le ganaste a tus hermanos? Yo sé que eres el menor y yo también siendo menor eh, me, me, me identifico mucho contigo.
1: No, soy el del medio, fíjate. Ah, ok. Pensé este, que el pero soy el más experimentado, ¿no? Yeah, eh, sí. eh, bueno, tengo uno más grande que ese es Agrónomo, no se dedicó nada a pelear, eh, después sigue otro de, de 33 años, después sigo yo y después otro chiquito de, bueno, chiquito entre comillas de mm-hmm. 22, Entonces, pero yo siempre he estado desde mis 18, 19 años he estado entrenando pues en campamentos muy muy grandes, ¿no? Entonces claro. sí soy el más experimentado, aunque soy el más chiquito. Más chiquito de tamaño, fíjate, mm-hmm. flaquito. Eh.
0: Va. Y, y sí, como dijiste, eres súper experimentado y como dije al principio del programa, mucha gente te considera como ya un veterano, un pionero en cuanto a las artes marciales mixtas, hispanas y, y en México, pero sorprendentemente apenas tienes 30 años. Entonces... ¿Te sientes como pionero? ¿Te sientes joven? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sientes ya en esta carrera, pues teniendo bastante experiencia, pero a la misma vez siendo joven de edad?
1: Pues mira, me siento muy bien. Creo que estoy muy maduro. Estoy en, en mi mejor momento. Estoy fuerte. Me siento muy rápido. Eh, me siento que puedo ponerme a pelear con, con el que sea, ¿no? Así así me sentí en la, en la pelea pasada en el Bellator. Nada, nada más que pues pasó esto que me entró una mano, este, nunca me habían tumbado. mi oponente se pasó seis libras y media, mm. aceptaron la pelea, la comisión no lo pesó el día de la pelea, bueno, fue un show, eh, y tú sabes que en este deporte seis libras y media son bastante. Sí, casi eh, otra incluso, categoría. Es otra, y es otra categoría en boxeo, o mm-hmm. sea, es otra categoría en boxeo, y eso que en boxeo pelean con ocho onzas, nosotros peleamos con cuatro onzas. Entonces, eh, pasé esa hoja Me enfoqué en lo mío eh, Ahorita me siento bien bien Maduro, muy rápido Muy fuerte, me siento en mi mejor momento Y espero demostrarlo Y sé que voy a demostrarlo este viernes
0: Sí y de- después de que te fuiste del UFC obviamente seguiste peleando y tuviste una tremenda carrera en combate Américas eh, pero pues la última vez yo creo que los fans, especialmente los fans casuales la última vez que te dieron así en, un, una, car- en una promoción bien grande fue en UFC obviamente antes de que firmaras con Bellator eh, ¿Cómo compararías la versión que la gente vio en el UFC con esta versión que ahora eh, está en Velator?
1: Pues mira un peleador bastante maduro más técnico, antes era un, un, un brawler como le dicen, mm. que iba al toma y daca, ahora me siento más técnico, me siento más experimentado, me siento más completo, no te puedo pelear arriba, te puedo luchar eh, eh, tengo muy buen jiu-jitsu, eh, he estado practicando muy, mucho mi jiu-jitsu en templanes he estado luchando y todo este campamento lo hice con Dominic Cruz, él me, me ayudaba a hacer mis sparrings y todo, entonces me siento muy maduro, fíjate, muy maduro en, en mi técnica, muy maduro en mi mentalidad, y de fuerza y de cuerpo.
0: Sí, y, y piensas que todavía los fans, la gente todavía no ha visto la, me, la mejor versión de, de Goyito, porque en este deporte usualmente ya los peleadores que están entrando a los 30 y eso, ahí es cuando se empieza a ver el, el prime de los peleadores, pero eh, bueno, también como dije, llevas peleando mucho tiempo en este deporte.
1: Pues sí llevo mucho tiempo, fíjate no eh, he llevado muchas guerras, muchas peleas, muchas guerras, pero sí siento que, que que esta pelea van a ver lo mejor de mí, no. Cada pelea trato y cada pelea evoluciono bastante en mi forma de pelear y en esta pelea siento que, que voy con todo, siento que voy a hacer un, una una muy buena pelea. Eh, me siento muy bien, no, me siento este campamento y así como estoy ahorita, no me había sentido en todo lo largo de mi carrera
0: Sí, y y tú representaste a, a México bastante y fuiste uno de los primeros 100% mexicanos cuando estabas en en el UFC. Y bueno, desde ese entonces se han visto ya muchos mexicanos entrando al UFC. Y y en cuanto a Bellator, es una promoción, obviamente, una de las mejores, una de las más grandes del mundo, pero de pronto no tiene esa misma presencia de México, eh, eh, el Bellator, igual que, que el UFC. ¿Sientes un deber? ¿Sientes alguna responsabilidad de de hacer un mismo un trabajo similar y, y representar a México eh, y ser uno de los pioneros de, de, de México en cuanto eh, a Vela
1: Fíjate cuando entré al UFC mi meta era que más mexicanos entraran que más latinos entraran que se hiciera que, que, que se hiciera ver eh, la bandera latinoamericana ¿no? en, uh-huh. en, en en el UFC yo cuando entré era fue el primer o sea nacido y crecido en México eh Ahora en Bellator, pues sí, eh, y más porque en Latinoamérica no hay canal, no hay televisora que pase Bellator. Lo bueno que me pasó que en esta pelea voy a pelear, mi pelea se va a pasar en YouTube, entonces en todo Latinoamérica pueden verme, en todo México Latinoamérica, en todas partes pueden ver la pelea, pero sí siento un, eh, bueno, un compromiso, no, un compromiso con mi gente, de dar una muy buena pelea. Y, y que pronto Velator esté eh, en, en, en los canales latinos.
0: Sí, claro. Sí, se necesita, se necesita mucho y yo sé que muchos fans siempre están pendientes de Velator de y, y quieren ver Velator. Entonces, bueno, esperemos que, que llegue más a Latinoamérica. Y, y bueno, en cuanto a tus metas personales, yo sé que quieres representar a México y a toda Latinoamérica, pero en cuanto a, a tus metas personales, eh, me imagino que el título sigue en tu mente y, y quieres ser campeón en Velator. En
1: Claro, claro, si, si no estuviera el título en mi mente, no ya no estuviera peleando. Eh, siento que es lo que me mantiene vivo, siento lo que es lo que me mantiene entrenando tan fuerte, siento lo que me mantiene tan concentrado ese título, pero ya no me enfoco tanto en eso, ahorita voy paso por paso a enfocarse, a enfocarme en solamente una cosa a la vez, y ahorita lo que estoy enfocado es en mi próxima pelea contra Josh Hill, eh, todo mi enfoque es en esa pelea. Después de esa pelea tengo muchas cosas que, que tengo planeado espera, pero eh, mi enfoque ahorita es terminar con, con Josh Hill y de una manera buena, o sea, hacer una pelea buena, no tan a, no aburrida, eh, buscar el nocaut, buscar la finalización, que es lo que el público siempre le gusta.
0: Claro, sí. Y, y bueno, ¿qué tanto sabes de, de tu oponente Josh Hill? Alguien que también tiene mucha experiencia y, y ya tiene hasta más de 20 peleas, si no estoy mal.
1: Sí, no, eh, tiene bastante tiempo ya peleando, eh, pues he visto sus peleas, he visto que, que es bueno luchando, que es bueno tirando golpes, lo que le pasa es que no tira muchas combinaciones, es fuerte, eh, puede pelear arriba y abajo, cambia mucho las guardias, lo tengo bien estudiado, hicimos la preparación bien para, para poderle pelear excelentemente, y, y pues es lo que se, ¿no? También tiene igual de experiencia que yo. Y es una pelea que se me acomoda muy bien.
0: Sí. ¿no? Y, y yo sé que es, estás enfocado en Josh Hill y pues todo tu enfoque está en tu oponente, pero eh, hablando en cuanto a la división la división de 135 libras en Bellator es, es bien interesante, todavía no tenemos un campeón, pero eh, supuestamente eso se va a resolver relativamente pronto eh, ¿Te gusta cómo está la división ahora mismo? Parece que todo está como como se dice en inglés, up for grabs como que, Sí, eh, pues la
1: verdad eh, sí si me, si me gusta como esto me conviene a mí no eh, eh. sea una muy buena pelea eh, pues no me va a poder poner en el próximo peleador del título porque ya lo van a pelear y estoy, ahorita están en eliminatorias eh, pero siento que, que, que está muy abierta la división, que en cualquier momento puede ser eh, el próximo año eh, pudiera ser campeón eh, y eso es mi meta, el próximo año ser campeón, eh, ahorita estoy pues eh, en un... En un momento donde tengo que primero demostrar que de qué estoy hecho, ¿no? pues Ya que mi última pelea no, no fue muy buena, pero, pero ya después de, de, de este viernes eh, voy a empezar a planear todo. Primero, como te digo, paso por paso, Josh Hills va a ser el primero y, y de ahí partimos.
0: Sí. Y, y bueno, siempre te quería preguntar esto, Esta es mi primera vez entrevistándote, obviamente siempre sí. te vemos con la máscara eh, que siempre sales, que eres conocido por, por esa máscara de lucha libre, eh, ¿tú si sí eres, eh, me imagino que un, un fanático muy grande de la lucha libre?
1: Sí, claro, <risa> desde muy chiquito, desde muy pequeño, fíjate, yo cuando estaba que tenía 7, oh, 8 años quería ser luchador en vez de peleador, Ajá. o sea, yo no conocía a nadie MMA ni nada, yo quería ser un luchador eh, mi papá trabajaba en una empresa donde los domingos eh, en, el, en el patio de la empresa dejaba que que, que sus que los que trabajaran ahí le, les daban shows de lucha libre para los hijos mm. y todo para Qué que sí. se entrenen y, y yo iba y, y mis mi papás pues, obviamente nos llevaban y después de que se terminaba la lucha libre me subía con mis hermanos a empezar a luchar desde la tercera cuerda y yo cuando veía a esos tipos, veía tipos muy grandes fuertes que volaban porque se aventaban desde la tercera cuerda, caía y no les pasaba nada, se daban golpes con silla y todo, para mí esos eran los superhéroes, eh, también pues las películas viejas de que veía de chiquito El Santo, de Blue Demon, entonces uh-huh. me, siempre crecí con eso y crecí con la cultura de, de, de la lucha libre.
0: Sí. En Colombia, yo nací en Colombia y en Colombia la la lucha libre no no es tan grande, pero pues sí me acuerdo que veía eh, cosas desde chiquito y y el año pasado cuando el UFC fue eh, con el evento de Jair contra Stevens, tuve tuve la oportunidad de de viajar y cubrir ese evento y y fui al Consejo Mundial de de Lucha y vi a, ¿quién fue que vi? A Misterio fue. No, a místico, a, qué pena, a místico, a, místico. a místico. Sí, 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 No, muy y bueno. se
1: pone, el ambiente se pone, o sea, la verdad, el ambiente en la lucha libre, tú sabes que es, que, que es solamente coreografías, eh, son coreografías muy duras, muy fuertes, sí. hay lesiones, se pueden lesionar, sabes que es mentira, o sea, en la lucha libre sabes que es mentira, pero... Lo impresionante es las coreografías que hacen, el ambiente, cómo se pone. Yo la verdad, cuando estaba en la preparatoria, me iba a, a los martes, se nice, decía en Monterrey, mm-hmm. en la Coliseo de Monterrey, me iba, este pagabas, pagabas 100 pesos, te regalaban una cerveza y te desahogabas ahí todo lo que te el, sí, decía el sí. profesor y todo, te desahogabas, ¿no? Entonces toda la gente se iba ahí y se llenaba. Toda la gente iba a desahogarse, a gritar, y ¡ah! porque la verdad es, es, es muy emocionante, ¿no? Te emociona.
0: Sí, no y para los que no han ido, se los recomiendo. Un, sí. un muy buen show y, y salí, la pasé muy bien, salí salí muy a gusto de, de ese show. Y, y bueno, ¿y tu máscara es específica para ti o, o es de algún luchador? o? No, o no tiene... es
1: específica para mí. Desde Ajá. que entré en el UFC, eh, yo, yo te traía la máscara de mi entrenador, eh, de mi entrenador de lucha de Monterrey. Eh, Scam 13 se llamaba él, y siempre cuando peleaba en Inglaterra o peleaba en Texas, así que todavía no estaba en el UFC, sal, salía con esa máscara. Pero cuando ya, ya entré al UFC, UFC no me dejó salir con esa máscara, entonces tuve que hacer mi propia máscara personalizada.
0: Sí. Y yo sé que todavía eres joven, apenas tienes 30 años y tienes una sí. carrera muy larga por delante, pero
1: en, en algunos gustaría... días. Exacto,
0: sí, sí, sí. <risa> ¿En, ¿En algún punto te gustaría eh, probar la carrera como luchador intentar eso?
1: Pues mira, ahorita no, ahorita estoy bien enfocado, siento que que se necesitan otras cosas para ser luchador, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo aventarme una marumeta de, de un mortal hacia atrás, o sea, no puedo hacer eso, tiro patadas, tiro golpes, lucho, uh-huh. hago jiu-jitsu, pero mortales hacia atrás, aventarme de la tercera cuerda, qué dolor, ¿no? Eh, sí. <risa> prefiero pelear este, Pero al, Ya me he aventado una pelea una pelea de, de lucha libre Lo hice con Alberto del Río este <risa> Doctor Warner y, y salí con mi máscara y todo eh, Me gustó bastante, me divertí mucho Porque la verdad es pura <risa> diversión eh, sí. Pero Pero bueno, eh, ahorita estoy Enfocado en mi carrera de MMA Siento que, que estoy en mis tiempos y, y, y debo de hacer un buen papel
0: Sí, y te pregunto porque Ken Velázquez es sí. alguien que, que es muy bueno obviamente ex campeón de, de UFC lo hizo sí. y lo ha hecho muy bien eh, de lo que me cuenta la gente que, que sabe mucho de lucha y bueno sí. también está haciendo una promoción que ha dejado históricamente a gente como King Mo a hacer lucha sí. eh, y Tito Ortiz y, y hay varios que ya han hecho lucha estando en Bellator. es algo que, que es como una, una opción.
1: Sí, fíjate UFC es muy... Eh, Bellator es muy flexible, ¿no? Sí. Te deja hacer tus cosas, a, con que no falles a las peleas. Es lo que me gustó de Bellator, eh, la flexibilidad que tiene. Eh, ahorita, pues, la verdad, eh, el luchar y hacer eso, a, al menos que, que te ofrezcan una muy buena oferta, lo haces porque como quieran la lucha te puedes lesionar, ¿no? Aventarte que te avienten una silla, que te peguen claro. con algo. Entonces, sí, es riesgoso, pero, pero uno lo puede hacer con una oferta que valga.
0: Claro, sí, me imagino. Bueno, y ya hablando de tu pelea, tú, tú has estudiado a Yoshio, ya lo conoces, ya estamos cerquita de la pelea. ¿Cómo es esa pelea? ¿Cómo crees que se desarrolla? ¿Y cuál es tu predicción para, para el combate?
1: Mira, la pelea se va a desarrollar. Yo lo voy a golpear bastante. Va a tratar de derribarme que ya vi que cuando siente los golpes trata de derribar. Eh, siento que la pelea va a acabar en el segundo asalto, pero eh, cuando ves un knockout, lo ves, no está ahí, nunca hay que presionar el knockout, entonces yo voy con la tranquilidad de que ir a hacer trabajo, ir a hacer lo que estuve haciendo todo el campamento, pelear como estuve peleando todo el campamento como, como soy, eh, eh, enfocarme en mí, eh, tirar mis golpes y... Y bueno, si cae el nocaut cae. Y si no, pues la verdad va a sufrir bastante, yo sí.
0: Vale, vale. Eh, sí, ese combate promete mucho y, y bueno, hay pendientes de, de la pelea. Bueno, ¿le quieres mandar un mensaje a toda la gente latina, a toda la gente hispana que te está escuchando y te va a apoyar el viernes?
1: Sí, no, pues a toda la gente de, Latino, de Latinoamérica, la gente de México, que no se pierdan la pelea 5:30 de Centro a la hora de México, eh, la van a pasar por YouTube, así es que todos la pueden ver, no hay no hay excusas de que no la puedan ver, pueden bajar también la aplicación de Velator y verla desde ahí, va a ser una pelea muy buena, prometo regalarles una excelente pelea y, y pues bueno, solamente quiero que, que me apoyen, que estén ahí aventándome buena vibra y yo siempre doy peleas grandes, siempre doy todo mi corazón para representando a todos mis latinos.
0: Bueno, Goyito, muchísimas gracias por la entrevista. Te deseo lo mejor el viernes y, y bueno, estoy súper emocionado. Yo sé que todos los latinos también de ese combate que, que promete mucha acción. Así que muchísimas gracias y, y espero tenerte de vuelta en el programa pronto.
1: No, hombre, muchas gracias a ti por abrirme este espacio y, sí, espero regresar. Regresamos cuando, después de que termine esta pelea, con, que termine un nocaut muy bueno, eh... A ver si me vuelves a invitar, aquí voy a estar Al, al pendiente, entonces eh, Nos vemos pronto man.
0: Seguro, seguro, bueno Goyito, muchísimas gracias
1: Al igual man. Fuerte abrazo
0: Y con eso termina el primer episodio extra de Hablemos MMA. No le voy a poner número a estos episodios. Simplemente va a ser eso. Un bonus, algo extra que que les voy a traer a este feed de Hablemos MMA. Porque, bueno, sabemos que el mundo de las artes marciales mixtas es un mundo que a, a cada rato están pasando cosas. Hay peleas. Entonces, siempre hay mucho de qué hablar. Y a veces, solo con el episodio de lunes no va a ser suficiente. Entonces, muchísimas gracias a Eric Goyito Pérez por su tiempo. Y bueno, mucha suerte en su combate en Velator 244 este viernes contra George Hill. Una pelea muy buena, una pelea de veteranos. Así que muchísima suerte a Boyito. Y no se olviden que el lunes regresamos con el episodio número 5 de Hablemos MMA. Vamos a estar hablando de, de lo que se viene el viernes con Velator 244. Luego el evento de UFC on ESPN 15 el sábado. Y bueno, también les voy a traer un, otra entrevista... Eh, ...más noticias y, y bueno... ...todo lo que ya ustedes están acostumbrados a esperar... ...de un episodio de Hablemos MMA. ...así que nos hablamos la próxima semana... ...disfruten las peleas este fin de semana... ...y cuídense mucho. Gracias por escuchar Hablemos MMA.